0: Direito e Tecnologia Podcast Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Direito e Tecnologia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Cláudio Santos, sou advogado, professor e estou aqui falando sempre sobre Direito e Tecnologia. Já Há dois anos, agora no mês de novembro, o podcast vai completar dois anos e eu estou tentando aí fazer alguns convidados especialíssimos, trazer alguns convidados especialíssimos para essa, digamos, comemoração de dois anos de podcast. Por enquanto, né, fico eu aqui fazendo episódios numa periodicidade que agora praticamente se tornou uma vez ao mês. Porque a agenda está apertada, não só minha, como das pessoas que eu tenho convidado, né? Tá, tá muito difícil a gente conseguir casar as agendas. Esse período agora que a gente está vivendo tá bastante louco, vamos dizer assim, né? Todo mundo né, sabendo disso aí, porque estamos todos no mesmo barco. Hoje, pessoal, eu quis... É, eu ia... Eu, ia tentei, eu tentei, na verdade, trazer um tema... É, que foi tema de uma palestra que eu dei no início do mês passado. Eu ia pegar o áudio dessa palestra, inclusive transformar no episódio para disponibilizar aqui, só que o áudio estava muito ruim da minha, da minha voz, estava muito ruim e eu não estou conseguindo melhorá-lo na edição. Então é preferível eu reproduzir um pouco né, do que foi aquela palestra. Que eu acho que é, é bastante interessante a gente fazer essa reflexão hoje, né, especialmente... Né, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, e é justamente sobre ela que eu, né, que eu vou falar, não especificamente sobre a lei, mas eu vou utilizar né, esse cenário da Lei Geral de Proteção de Dados para falar sobre uma outra questão, que é posicionamento na carreira jurídica, que eu acho que é um, um tema extremamente relevante, e aí eu, eu vou falar especificamente né, para aqueles que estão iniciando a carreira, é, não só jurídica, mas também de outras áreas, tá pessoal? Eu falo muito do meu lugar, o meu lugar é o um lugar jurídico ainda, então, então eu falo muito do meu lugar, mas eu acredito que as coisas que eu trago hoje para a gente poder refletir, é, elas não se aplicam somente ao universo jurídico e vocês vão entender por quê. Mas aí eu né, vou reproduzir um pouco do que era o início da minha fala naquela palestra no início, no início de setembro, que era, pra, era falando um pouco sobre transformação digital, e isso é um tema que é bastante recorrente, né? Eu tenho falado muito sobre esse tema aqui no podcast, é, os últimos episódios a gente tratou sobre isso, tanto no episódio com a Cris De Luca, que foi especificamente sobre transformação digital, mas no último episódio com a Frederica Hitcher, é, quando a gente foi falar sobre fashion law, a gente acabou esbarrando também na transformação digital, então é impossível não falar sobre transformação digital, porque o processo foi muito acelerado, é, não só pela pandemia, mas também pela pandemia. Nós vivemos esse processo de aceleração. E aí eu dizia no início da palestra que é, por esse processo acelerado de transformação digital, acabou que muitos negócios que até então eram, digamos, eram analógicos, passaram a ser digitais. E consequentemente todo mundo investindo em desenvolvimento de aplicativo, é, página né, na internet, para né, trabalhar com e-commerce, e aí sem os devidos cuidados em relação à proteção de dados pessoais, porque esse tema, talvez para o nosso ambiente, para o meu ambiente, seja extremamente comum, mas para a grande maioria das pessoas não é uma temática comum, as pessoas estão tomando conhecimento disso agora. É, é, é preciso que cada vez mais os noticiários da, né, da, da grande mídia falem sobre esse tema, tragam esse tema para o cotidiano, assim como aconteceu com a própria defesa do consumidor né? ela se tornou parte do cotidiano porque toda semana há algum veículo de massa falando sobre algum tema relacionado à defesa do consumidor a gente precisa fazer o mesmo movimento em relação à proteção de dados pessoais, ou seja, conscientizar as pessoas para que elas é, é ciência né, do que, que é proteção de dados pessoais, do que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, do que, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, para que esse cenário, esse ecossistema todo, possa se estabilizar. A gente vai viver um período aí de instabilidade, né? muita coisa acontecendo fora do normal, né? decisões esdrúxulas no judiciário, né? empresas que não entenderam realmente qual que é o papel da Lei Geral de Proteção de Dados, consumidores e titulares de dados pessoais que não têm ainda noção né, dos seus direitos, né? advogados que simplesmente leram a lei e acharam que é tudo, aqui, tudo que precisa estar ali, então... A gente vai ter um período de instabilidade desse ecossistema, mas que com o tempo as coisas vão se assentar. Mas é preciso, é, é preciso que nós, né, que somos da área jurídica, e eu me coloco muito nessa posição, o podcast inclusive ele, ele surgiu, ele tem essa missão, a gente precisa tentar contribuir um pouquinho para que as coisas vão, né, possam ir se assentando, né, chegando no lugar e todo mundo possa tomar pé. Só que é para que isso aconteça é preciso é, muita busca de conhecimento e aí é onde a minha fala na, na palestra né, que eu dei né, que eu já citei aqui para vocês a, a minha fala foi muito nesse sentido e eu vou tentar reproduzir um pouco do que eu falava lá é, a lei geral de proteção de dados inevitavelmente é, fez surgir um novo mercado profissional é, seja para advogados, seja, seja para profissionais de outras áreas. Não vou nem falar muito da TI, tá pessoal, porque é, dados pessoais já, já é parte da TI já há bastante tempo. Né? Pelo menos a ciência dos dados não é nenhuma novidade. Então já tem muita gente de TI especialista né, nesse tipo de tema. Só que quando esse tema passou a ter uma regulação, aí é que entra novidade também para essas áreas. Né? Ou seja, veio uma regulação agora dizendo o que eu posso e o que eu não posso, ou pelo menos estabelecendo alguns parâmetros de análise, de ponderação, que precisam ser levados em consideração. Então mesmo para o pessoal de TI que talvez já estivesse um pouco familiarizado com isso, com segurança da informação, já é algo que é mais rotineiro para eles, a Lei Geral de Proteção de Dados ela representa essa novidade, ou seja, eu tenho um, um, uma nova regulação. Então... É, e é preciso atentar e, e compreender essa nova regulação. Só que o que eu dizia, é, e aí eu falava muito, especialmente para os alunos na área, na área jurídica e para profissionais recém-formados que querem buscar um mercado e estão interessados nessa área, eu falava, eu usava muito como referência a Corrida do Ouro, né? Corrida do Ouro, que... Né, aconteceu em diversos países e no Brasil a gente tem um grande exemplo que é a Serra Pelada, virou filme, inclusive tudo, eu destaco uma situação dentro dessa Corrida do Ouro, que é justamente as pessoas que simplesmente, sem qualquer tipo de preparação, se lançavam nessa corrida e acabavam muitas vezes até, lamentavelmente, até perdendo tudo que tinham ou perdendo até a própria vida porque se lançavam sem nenhum tipo de preparação. E eu faço, fazendo essa analogia, eu tento trazer para a nossa realidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode realmente ter provocado um movimento no mercado e, e, e feito com que surgissem novas vagas. Se você vai hoje no LinkedIn, por exemplo, e busca lá por vagas relacionadas a essa área, você vai encontrar uma série de vagas. Só que todas elas, é, e, e observem, a descrição de todas essas vagas exigem uma qualificação. É, parece óbvio que eu estou falando aqui, mas é importante dizer muitas vezes, até o óbvio é preciso ser dito, né? É importante você buscar qualificação. E a qualificação ela não vem simplesmente através de uma leitura da lei e aí, puxando para o nosso lado no direito. Muitas vezes, é, algumas pessoas acham que basta ler a lei e aplicá-la que está tudo resolvido. A aplicação da lei não é uma coisa tão simples assim. E da lei geral de proteção de dados é menos simples ainda, né? Porque é uma lei complexa, é uma lei principiológica, é uma lei que não responde todas as perguntas, ela vai depender de pós-regulamentação, né? Eu estou falando pós-regulamentação porque a Lei Geral de Proteção de Dados se pretende uma, uma, uma regulamentação, mas ela, dentro dela eu ainda vou ter que ter outras regulamentações que virão através da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou virão através de outras, de outras normas, ou seja, é, a lei não responde tudo, então não basta ler a lei, é preciso é, compreendê-la, obviamente, entender todos os seus né, preceitos, tudo aquilo que ela traz, e ainda preciso associar outros conhecimentos. E aí, tentando ser objetivo e pensando na própria prática de projetos de adequação e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. É, muito se tem dito, e, e, e nos cursos que eu tenho feito, sobre a multidisciplinariedade desses projetos de conformidade. É, esse, esse projeto de conformidade, ele não tem dono. Eu, eu lembro que eu dizia isso para os alunos... Na, na, nessa palestra Ele não tem um dono não, não, Ele não é do jurídico, ele não é da TI né? Na verdade ele é da empresa Ele é da organização Ele é da companhia porque você precisa envolver pessoas de outras áreas, é importante o jurídico estar envolvido, é importante a TI estar envolvida, mas é extremamente importante que o marketing esteja envolvido, que o comercial esteja envolvido, que a gestão de processos esteja envolvida, ou seja, que o RH esteja envolvido, você precisa de várias áreas envolvidas dentro desse, dentro desse projeto. E aí, é, bom, você, imagine-se, vamos pensar na seguinte situação, você é o advogado, a, a advogada que está dentro desse projeto, seja é, desenvolvendo ele internamente numa, numa companhia, numa empresa, ou como consultor, você caiu dentro desse projeto, e aí, né, como é que você vai se comunicar com as outras áreas? É, e eu vou começar justamente por esse ponto, né, quando você precisa se comunicar com outra área, não basta você falar. Não, 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 na verdade, é, você não pode aplicar a sua linguagem jurídica, né, o tal do juridiquês, Porque você não se vai. Não, senão você não vai se fazer compreender. É importante você ter essa sensibilidade e tentar entender a área do outro para traduzir aquilo que é a legislação. É, estabelece de uma maneira que seja palatável, que seja compreensível para as outras partes. É, é, é como, por exemplo, vou falar de um dos documentos que a gente é, redige dentro do projeto de conformidade. Você vai redigir a política de privacidade para colocar no site da empresa, por exemplo. É, você vai redigir o, 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 na, o, a política de privacidade da mesma forma como você redigiria talvez uma petição inicial direcionada a um juiz, de maneira alguma, se você fizer dessa forma, tá errado, né? Você, você vai criar um texto que as pessoas a quem a informação precisa chegar, elas simplesmente não vão compreender. Então é importante que seja uma linguagem compreensível e você precisa pensar né, em todos os níveis, digamos assim, de quem é, o seu, né, quem, é, quem é o seu consumidor, vamos dizer assim, né? Quem é o seu cliente. Na, ah, eu tenho clientes que são experts em determinado assunto, mas eu tenho clientes que não, então eu preciso levar isso em consideração e construir numa, o texto numa linguagem que seja adequada, ou seja, eu preciso ter essa habilidade de comunicação. Né, com este público. É a mesma coisa quando você entra dentro da empresa, você precisa desenvolver essa qualidade de comunicação com a pessoa do RH, essa capacidade de comunicação com a pessoa de TI, essa capacidade de comunicação com a pessoa é, do, do marketing, com todas as áreas, porque senão você vai ter uma série de dificuldades para desenvolver este projeto. Só que mais do que capacidade de comunicação, eu, eu tenho defendido muito uma aquisição de conhecimento efetivo em outras áreas. É, eu tenho notado, desde que eu comecei a me dedicar a projetos de adequação, né, estudo de proteção de dados pessoais, eu já tenho né, um tempinho aí já, onde eu já estudo sobre isso, né? muito no viés jurídico e, e, e de TI. Mas quando eu comecei a me deparar com projetos de implementação, eu comecei a sentir necessidade de buscar conhecimentos de outras áreas. Então, fui fazer curso de gestão de processos, fui fazer curso de é, gestão de segurança da informação, fui fazer curso de gestão de riscos, ou seja, você vai buscando conhecimentos na outra área. E aí eu falo muito isso para o pessoal do direito. Acabou-se aquele, se encerrou aquela coisa de você estudar exclusivamente direito. É preciso que você Estude outras áreas. Eu vou apontar algo que eu, depois de 15 anos né, como professor no ensino superior, em curso de direito, algo que eu tenho percebido muito, é, que talvez seja uma tendência é, para o próprio ensino jurídico, de você investir em disciplinas que não sejam exclusivamente jurídicas. Né? Você complementar o currículo da, do curso de direito com disciplinas de outras áreas. Os meus colegas aí da área jurídica provavelmente vão se lembrar que né, nós tivemos aquelas disciplinas propedêuticas, né, filosofia, sociologia disciplinas extremamente importantes né, extremamente importantes para a ciência, é, ciência jurídica. É, mas, por exemplo, uma disciplina como a economia era uma disciplina de uma carga horária baixa no primeiro período e que a grande maioria das faculdades tem colocado na modalidade EAD e sem a devida atenção para que realmente seja um bom EAD, seja uma boa disciplina de EAD e com esse enfoque, esse olhar, né? Essa, esse olhar para o estudante de direito. É, e isso me, me deixa muito preocupado eu tenho eu acho interessante eu, eu defendo que o curso de graduação em direito ele tenha mais disciplinas como empreendedorismo algumas disciplinas na área de gestão uma, a própria economia bem dada então, é, é preciso que o profissional da área jurídica ele se abra para buscar conhecimento também em outras áreas. Alguém poderia dizer, ah, mas Cláudio, isso é, isso é papel lá para especialização, quando ele já tiver formado e tudo. Pessoal, eu não vejo problema em antecipar essas disciplinas, pelo menos em introduzir os nossos alunos, os, os estudantes dentro dessa área. Da mesma forma, eu poderia falar para pelas outras áreas, por que não trazer para dentro da TI boas disciplinas da área jurídica, boas disciplinas da área de gestão, mesma coisa na área de gestão, né? por que não trazer boas disciplinas da área jurídica e boas disciplinas da área de TI, eu sei que cada, né, cada curso tem aí o seu perfil de profissional, pretende formar um profissional com determinada qualificação, mas... É, eu tenho percebido que os bons profissionais, eles têm conseguido boas, é, boas posições quando eles demonstram um certo domínio de conhecimentos que vão além da sua própria área base de formação. Isso, isso para mim, é, eu acredito que seja uma tendência na formação. E por que não trazer isso já para a graduação, né, não deixar simplesmente para que o próprio profissional busque isso após, né, após a sua formatura. Então, se esse é um conselho que eu disse, é, que, eu di, que, eu, né, que eu apontei, que eu disse né, para aquelas pessoas que estavam vendo a palestra naquela ocasião. Uma outra coisa, estou é, falando de buscar cursos nessas outras áreas, mas eu falei para vocês aqui especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma lei que é uma lei que aponta caminhos multidisciplinares. Apesar de ser uma lei, na, eu preciso buscar conhecimento em outras áreas. Então é extremamente importante que se faça bons cursos de preparação. É, vou voltar com, com a analogia que eu fazia com a Corrida do Ouro. né? Não dá para ir para lá para Serra Pelada tentar tirar ouro sem o um mínimo de conhecimento. Para falar a verdade, você vai ser muito mais. É, bem sucedido se você tiver o máximo de conhecimento possível, claro, a curva de aprendizado é gigantesca, ainda que você faça N cursos, você ainda vai ter muita coisa para aprender nessa área de proteção de dados, você vai ter sempre algo novo todo dia vai aparecer uma coisa nova que você não viu em curso nenhum, isso é fantástico, isso é, isso é o que torna a área extremamente interessante né? mas é importante ter essa base então procure bons cursos, eu vou falar para vocês da experiência que eu tive quando a lei foi aprovada, é, lá em 2018, em agosto de 2018, o ITS Rio, né, é, eu já falei do ITS aqui em outras, em outras ocasiões, eu sou fã né, do ITS, é, já inclusive entrevistei algumas pessoas do ITS, né? o Fabro, o próprio Eduardo Magrani, fizemos um episódio muito bacana aqui, é, pessoal fiz o curso, o ITS lançou um curso sobre a lei geral de proteção de dados logo depois, Aí. Peguei e fiz esse curso, depois em 2019 eu fiz o curso da Privacy Academy com o Marcílio, nós temos uma série de episódios aqui que eu fiz com o Marcílio, é, um curso fantástico no, no início, no início, não, no meio de 2019, um curso intenso, né? fui para BH, ficamos lá, né? fiz bons amigos inclusive nesse curso. É, depois eu, no início de 2020, né, eu peguei dois cursos, na NextLaw da Viviane Maldonado, né? um curso inclusive era o, né? um roadmap com a Tamila Talarico, que né? estou convidando ela para poder gravar episódio comigo, a gente está tentando ajustar as agendas, é um curso muito bacana também, e agora mais recente, em julho, eu fiz o curso do Data Privacy Brasil. Com Bruno Bionni, Renato Leite, a Maria Cecília e o Zanata, que também tem episódio aqui no podcast. Né? Também já gravei com, com o Zanata. Pode aí, o episódio mais recente, gravamos agora no início, início desse ano episódio muito bacana. É, e vou fazer outro agora, hoje é dia 31 de outubro. Semana agora, dia 3 de novembro, começo mais um curso com Data Privacy, um curso de adequação, aí mais prático, só prática, né? A semana inteira, bastante intensa, tô muito animado para o curso. Então, vejam. Foram esses os cursos que eu, que eu fiz até aqui. Né? Já me ensinaram tudo? Não, não, porque é, a área é muito dinâmica, mas me deram é, é, base suficiente para encarar projetos de conformidade. Né? Me deram base suficiente, me deram segurança para poder avançar né, nesse mercado, para buscar oportunidades desse mercado. Eu tenho trabalhado exclusivamente com isso hoje é, e tenho sido... Eu tenho falado isso, eu falo isso muito é, apropriando muito do que eu tenho visto hoje. A cada dia surge um ponto que eu não tinha visto em um determinado curso, né? porque a área é bastante dinâmica, mas se eu não tivesse feito toda essa preparação, eu não conseguiria enxergar esse aprendizado, ele passaria desapercebido. Foi justamente essa base que me fez né, chegar até aqui. Então é extremamente importante se qualificar. É extremamente importante você buscar conhecimentos fora da área, fazer cursos específicos da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito cuidado, tá pessoal? Estão vendendo aí curso de, de adequação à LGPD como se fosse miojo, tá? Quem tava no grupo esses dias aí, a gente tava rindo, e eu, eu, pelo amor de Deus, eu esperava que aquilo fosse um meme, eu não sei se é, <risos> se aquilo é realmente é um meme, vendendo curso como se fosse, ah, aprenda adequação em, em tempo de preparação de miojo, não, não dá, pessoal, me desculpem, mas assim... É, se, se a pessoa que fez isso, né, apenas quis chamar a atenção, muito cuidado, deixa bem claro que não é só o tempo do hoje que você precisa muito mais tempo para poder entender isso, né, não é uma coisa, não existe curso expresso, né, da noite pro dia, né, não existe site que faça a sua adequação em 24 horas, não existe uma ferramenta que faça isso, é um projeto extremamente complexo, então... Muito cuidado, viu, pessoal, com essas ofertas relâmpagos aí de curso. tá pipocando muito curso. Muito curso bom, tá? Vi que a, a, o ITS está lançando um curso novo agora. Eu vi a Kiara Tefé é, falando desse curso. É, o Marcel Leonardi, que, poxa, é uma das primeiras referências que eu tive na área, lá no seminário de privacidade, que eu participei em 2011, 2012. Né? Ele estava lá tem um curso também, é, acabou de lançar um curso, tem muita coisa nova, a Rio, se eu não me engano, acho que está com curso também, né? o pessoal é, da Future Law também tem um curso, então, é, IBMEC, OpsiBloom, enfim, ficaria aqui né, falando de cursos, outros cursos de referência além desses que eu, que eu fiz. Mas busquem essa qualificação, porque é, existe uma coisa, é, vou fazer uma comparação com a, com a área de marketing, né? Na área de marketing, quando se faz o branding de uma marca, você leva tempo para construir o posicionamento daquela marca dentro de um mercado. Inclusive, eu tenho dito isso nos projetos de adequação. Imagine, você levou, sei lá, algum tempo, alguns anos para poder se posicionar dentro daquele mercado e aí de repente vem um incidente de segurança da informação e põe em dúvida sobre todo esse branding de marca que você fez. Vamos trazer isso para a realidade do profissional. Você né, fez lá, passou cinco anos na faculdade, fez uma especialização ou um mestrado, que seja, de repente vai se lançar nesse mercado de adequação LGPD. E aí todo aquele tempo que você gastou para construir né, a, sua, é, a sua reputação enquanto profissional pode ir por água abaixo justamente porque você não se capacitou o suficiente para enfrentar esses desafios. Achou que era simplesmente pôr a, lei, né, pôr a LGBT embaixo do braço e ir para dentro da empresa fazer um projeto de conformidade. Olha, a reputação não é uma coisa que se constrói da noite para o dia, então é preciso ter muito cuidado, não se aventurem. Esse era o recado que eu deixava né, para os alunos naquela ocasião. Não se aventurem, se preparem para essa aventura. E realmente é uma aventura. Né? Eu, eu fico vendo as rotinas né, de alguns profissionais que eu acompanho, como né, o Fabrício da Mota Alves, eu vejo a rotina dele né, quando ele publica as coisas que ele tem feito na, na, no, no perfil dele no Instagram. Eu vejo que não é uma rotina fácil. É uma aventura de conhecimento que você tem e, e de aprendizado. Então, é, não coloque sua reputação em jogo simplesmente por uma, um desejo simplesmente de ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, é óbvio, não vamos, né, não vamos negar isso. Todo mundo quer, quer ganhar dinheiro, quer pagar os boletos, quer viajar, quer cuidar da família, todo mundo quer isso. Mas lembre-se que cobra, né, isso vai ser cobrado em algum momento. Então fazer uma adequação meia boca agora vai gerar problemas e retrabalho depois. E isso vai colocar em xeque a sua reputação enquanto profissional. Então se prepare, busque qualificação. Tem muito conteúdo bom sendo divulgado sobre LGPD. Falei do Fabrício aqui agora, o Fabrício é o rei das lives, cara. Né? Tem um monte de live, faz um monte de live aí. Ou seja, e essas lives muitas vezes é, ficam gravadas, porque muitas, muitas delas estão acontecendo né, através do, do, do YouTube. Então fica, fica lá disponível, você pode acessar, assista, gaste tempo assistindo essas lives estão né, lá de graça no YouTube, né, veja as programações né, em perfis no Instagram, busque estar presente, assistir, participar, né, leia os documentos que estão sendo publicados, manuais. Tem muito escritório fazendo material muito bom. Teve um material agora bacana da Fundação Proteste com o Batista Luz que foi divulgado recentemente para Pequenas empresas, pequenas e médias empresas, pô, pega o material, estuda, vai ler, tira dúvida, anote as dúvidas, você já tem esse cuidado. Né? A gente fala muito de olhar para a Europa, sim, vamos olhar para a Europa, vamos ver o que está que acontecendo lá, porque a nossa legislação foi inspirada nela, mas lembra, nós estamos no Brasil. Né? Ou seja, não dá para importar tudo, não dá para tropicalizar tudo que vem de lá, mas é sim importante ver essas referências do que está acontecendo. Ah, mas eu não falo inglês, olha, lembra, Portugal é a Europeia, então vai buscar na Europa né, as informações sobre, na Europa vai buscar em Portugal as informações né, sobre, sobre o que acontece lá no, no regulamento europeu, então... Tenha esse tipo de cuidado, tenha essa dedicação, você vai conseguir produzir uma base de conhecimento que vai lhe dar segurança. Né? Eu falei só é, chegando, né, já caminhando para o final aqui, porque eu lembro que eu comentei nessa palestra sobre as certificações. Né? Porque é uma pergunta muito recorrente. Ah, é importante ter uma certificação? Olha, para muita, muita gente do direito, essa história de certificação é, é completamente novo Pro direito, pro pessoal de TI, pessoal de TI que ouve podcast, né? Muito obrigado pela audiência de vocês, inclusive, né, O pessoal de TI tá mais habituado às certificações, porque já fazia mais parte é, do ambiente dele, certificações de Cisco, enfim, de outras, de algumas empresas, né? As próprias certificações da ISO, o pessoal da área de gestão tá talvez tá, tá mais habituado também. Mas para o universo jurídico, isso é completamente novo, né, essas certificações. Então, existem algumas certificações, eu tirei duas no ano passado, da Exim né, mas é, tem as certificações da IAPP, que são muito valorizadas no mercado. Né, eu, estou, eu, inclusive, estou me organizando, me preparando e, e já estudando para tirar uma certificação da IAPP no início do próximo ano. É, mas é um caminho né, trabalhoso, ou seja, você tem que se dedicar bastante. É necessário ter essa certificação? Olha, tem sido uma exigência de algumas empresas. Então, o próprio mercado talvez pode impulsionar nesse sentido, de você ter essas certificações. Então, é bom colocar no radar, é bom deixar no radar essas certificações na, e se preparar. O problema é que às vezes elas são internacionais ainda, né, e aí são caras, porque são cobradas em dólar. O Data Privacy, né, Para nossa alegria, o Data Privacy lançou uma certificação, né, a primeira, o primeiro exame aconteceu né, agora no início de outubro, sabe? o resultado agora eu tive colegas que, que foram aprovados inclusive nessa certificação, eu acabei não, não tentando ela. É, mas também é uma certificação que está surgindo agora, que está nascendo agora, uma certificação nacional é, com um alto nível é, de verificação do conhecimento, porque eu conheço o trabalho do pessoal lá, sou aluno deles, né, então é, tenho certeza que vai ser uma certificação muito bem valorizada no mercado também. Então é bom ter essas certificações, né, essas certificações no radar aí e se preparar para elas. Ainda não é um requisito amplo para atuação no mercado, não é um requisito obrigatório, mas tem sido considerado como um plus, tá tem sido considerado como algo interessante de se ter né, numa disputa de uma vaga, por exemplo, dentro de um escritório ou dentro de uma empresa, então é importante pensar né, nessas certificações. E é isso, pessoal, olha, eu, eu, eu tenho tido uma felicidade muito grande de estar hoje dedicado é, exclusivamente... Né, como advogado na área de proteção de dados, uma área que eu, né, como eu disse, uma área que eu estudo há bastante tempo e agora tenho visto ela se concretizar como realidade né, na advocacia. Eu, eu, desde a graduação, né, eu sempre gostei da área de tecnologia, desde a adolescência, para falar a verdade, eu sempre gostei de, te, de, de tecnologia, de computador, de informática, essas coisas... E hoje, é, estar trabalhando como advogado em projetos como esse, né, para mim, é uma realização é, muito grande. Né, como se aquele sonho lá da adolescência estivesse né, sendo concretizado agora. Eu, eu me sinto como se estivesse recomeçando né, a minha carreira, só que com uma base de conhecimento já é, bastante considerável durante né, esse tempo todo que eu já vim atuando como professor, estudioso, muito mais na área acadêmica, agora como advogado também né, tem sido uma experiência muito, muito bacana. Então, para vocês que aí pensam né, em avançar pela área de Direito e Tecnologia, contem comigo. Né? Vira e mexe eu recebo mensagens, seja no Instagram, lá no perfil do podcast, ou seja no próprio e-mail. Muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas querendo dicas, né? Já, já fui co-orientador de alguns TCCs, fiquem à vontade. Tá, podem mandar o que eu puder ajudar dar dica às vezes eu posso demorar um pouquinho porque a rotina está um pouco apertada mas né, eu respondo sim inclusive com isso eu vou encerrando aqui né, vou deixar para vocês aí o contato do podcast para quem não tem o perfil no Instagram arroba né, podcast dt siga-nos lá no Instagram e também o, o e-mail né, que é o claudio r esse é meu e-mail pessoal pode mandar para esse e-mail né, também a sua mensagem Tem bastante tempo né, que eu não troco Ideia com os ouvintes do podcast né, A coisa tem ficado meio apertada Mas agora vai, né? Pessoal É isso, esse era o recado que eu queria dar Nesse episódio, digamos né, Especial aí é, mês que vem, de novembro, mês de novembro agora, o podcast faz dois anos, tô tentando preparar aí episódios especiais para celebrar esses dois anos do podcast Direito e Tecnologia. Muito obrigado pela audiência para vocês, espero vê-los em breve na, e quem sabe um dia até pessoalmente esperando e desejando muito que essa pandemia passe logo que nós tenhamos a vacina e a gente possa pelo menos voltar um pouquinho à normalidade. Ao normal, nós não voltamos, tá, pessoal? O mundo mudou né, muito durante esse período né, de pandemia e agora a gente vai precisar né, readequar as nossas rotinas. Mas é isso, né? em breve estaremos juntos aí. Enquanto isso, nos vemos aqui no podcast. Até o próximo episódio. Valeu, gente, um abraço!